0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar eens even het weer, want ik heb zoveel te, te vertellen weer. Ja, nou ja, de zomer is in volle gang uh, losgebarsten, zullen we maar zeggen. Gisteravond om tien uur, toen ik mijn hondje nog uh, uitliet, was het nog steeds 28 graden. Vanmorgen om zes uur, kwart over zessen, 26 graden. En nu, nu is het uh, rond de 32, 33 graden. En dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Wat niet normaal is, is de covid-situatie. Want gisteren hadden we toch weer uh, ruim 11.000 nieuwe besmettingen. 11.438 om precies te zijn. En dat betekent een percentage van 37% van de mensen die getest werden... Uh, 30.836 en dat is hoog, nog steeds erg hoog. Het R-cijfer is wel iets gedaald, dat staat nu op 1.18, maar dat betekent nog steeds dat 100 mensen, uh, 118 anderen besmetten. In totaal zijn er nu in Israël 53.828 mensen officieel met COVID besmet, uh, omdat er ook nog eens een keer uh, zo'n 15.000 zijn die thuistesten doen besmet zijn en dat niet melden. En dat is bijna elke dag. Uh, er liggen 285 mensen ernstig ziek in de ziekenhuizen. Dat is ook licht aan het stijgen elke dag. Waarvan er op dit moment 56 in kritieke toestand... en 50 daarvan aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal mensen dat aan COVID is overleden... is inmiddels gestegen naar 10.940. Ja, en dan... Uh, ...was er een onderzoek hier in Israël... Eh, naar de werking van het vierde vaccin... ...voornamelijk bij mensen boven de 60 jaar... ...of laat ik zeggen vanaf 60. ...en de onderzoekers van eh, de Universiteit van Tel Aviv... ...het Soroka Universitair Medisch Centrum in Beersheba... ...de Ben-Gurion Universiteit van de Negev... ...en het ministerie van Volksgezondheid... ...die kwamen gezamenlijk tot de conclusie... ...dat de vierde vaccinatie voor 60-plussers in feite veel levens heeft gered... ...en de noodzaak van ziekenhuisopname heeft verminderd. Iedereen die het tegenbeweert, die moet dan maar komen met goede cijfers. Het blijkt dat van die vierde injectie 34% van de mensen had meteen bescherming tegen infectie... 64% tot 67% tegen acute ziekenhuisopname. En 72% uh, ja, overleed daardoor niet. Dus het heeft zeker levens gered. Het onderzoek had betrekking op ruim 43.000 inwoners van Israël. 68% van hen vrouwen. Uh, ja, het geeft meer duidelijkheid. En ik verwacht ook dat wij in augustus gewoon. Een, vierde, ...een vijfde vaccinatie gaan krijgen. Ja, en dan is het vandaag een hele spannende dag in de Knesset. Want vandaag wordt er beslist of de Knesset naar huis wordt gestuurd. De regering valt en we eind oktober, begin november... ...nieuwe verkiezingen gaan krijgen. Daar ziet het wel naar uit. Alhoewel, de commissie van de Knesset... ...die wordt geleid door overloper en Jamina lid Nier-Orbach die een van de oorzaken is geweest dat we in deze situatie zijn, die uh, is op dit moment nog steeds aan het spreken van... ja, uh, misschien uh, moeten we Netanjahu maar even naar voren duwen... en hem uh, de kans te geven een regering samen te stellen. Er schijnt niet veel animo voor te zijn. Maar ja, uh, als je minister van Nederzetting kan worden... een minister nietzeggend, ja, dan ga je daarvoor natuurlijk. Want die meneer Orbach die vindt zichzelf nog steeds... Veel belangrijker dan alles wat er met Israël te maken heeft. En uh, ja, in de coalitieregering uh, zijn ze bezorgd dat Orbán daardoor het proces vertraagt. Uh, dus vandaar dat de regering erop uit is om de Knesset zo snel mogelijk naar huis te sturen. En ze overwegen, of dat hebben ze eigenlijk al gedaan, hun meerderheid in de Kamercommissie te gebruiken om de commissie die verantwoordelijk is voor de wetgeving deze te ontnemen en over te dragen aan de commissie grondwet wet en rechtvaardigheid, uh, die wordt geleid door een van de coalitieleden. We gaan het meemaken. Het, uh, vandaag wordt daar allemaal over gestemd. En er moet drie keer gestemd worden, en het liefst vandaag. Want we zitten met het probleem van de verlenging van die wet op de nederzettingen, waardoor anders een half miljoen Israëli's hun staatsburgerschap uh, verliezen komende uh, donderdagnacht. De nacht van 30 juni op 1 juli. Die moet verlengd worden met vijf jaar. En ja, nu we in deze situatie zitten... is de enige mogelijkheid dat uh, de Knesset naar huis wordt gestuurd... en nieuwe verkiezingen komen. En dan uh, uh, wordt dat automatisch voor een half jaar verlengd. We gaan kijken wat het allemaal gaat... Uh, uit, hoe het gaat uitpakken vandaag. Uh, ik zal jullie allemaal op de hoogte houden natuurlijk... Inmiddels is er wel door het betreffende comité of de commissie in de Knesset de anti-Nethanjahu-wet, zoals die wordt genoemd, die is aangenomen en die gaat nu versneld verder voordat de regering valt. Uh, die, rege die wet houdt in dat iemand die aangeklaagd is en terecht staat geen regering kan samenstellen. Dat zou dus onmiddellijk betrekking hebben op Netanjahu. Natuurlijk probeert de oppositie uh, dat tegen te werken, maar ja, uh, ik denk dat ze daar geen, uh, geen mogelijkheid voor hebben. Uh, en zoals een opiniestuk vanmorgen in de Jerusalem Post, ik raad het iedereen aan, lees het even, uh, ook schrijft. Netanyahu staat in de weg van een stabiele regering. En ik heb het geloof ik al eerder uitgelegd. De enige reden voor Netanyahu op dit moment om minister-president te worden is het feit dat hij een plan heeft gelanceerd, zodra ik minister-president ben, dan zal het hoge rechtshof naar huis worden gestuurd en zal ik de rechters benoemen. Dat betekent dat er dan rechters komen die hem goed gezind zijn, wat inhoudt dat als hij veroordeeld wordt en die kans wordt, zolang het proces duurt, met de dag groter... Dan gaat hij naar het hoge rechtshof en dan wordt hij vrijgesproken en dan draait hij niet de gevangenis in. Dit is de enige reden ne waarom Netanyahu premier wil worden. Een andere reden is er niet, geloof mij. Daarnaast hoor je de laatste dagen steeds meer stemmen in Israël opgaan van ja, eigenlijk heeft deze regering het hartstikke goed gedaan. Die hadden eigenlijk helemaal niet weggemoeten, kunnen ze niet blijven zitten, want... We hebben geen werkloosheid. Integendeel, we hebben een tekort aan werk, uh, werknemers. De economie draait als een tierenlier. De inflatie is rond de 4% vergeleken met andere landen erg laag. Uh, de huizenprijzen beginnen iets te dalen. Er zijn de laatste weken en dagen wetten aangenomen... Uh, die jarenlang door Netanjahu op de plank bleven liggen. Zoals... Uh, Verhoging van sociale uitkeringen voor gehandicapte soldaten. Betere huisvesting, betere begeleiding. De salarissen van onderwijzers, daar wordt nu over onderhandeld, die gaan omhoog. Heeft jaren niet plaats gehad. Uh, er is een wet aangenomen waardoor voormalige soldaten van het Libanese leger die in Israël wonen... ...betere huisvesting, betere uh, voorzieningen gaan krijgen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Natuurlijk... Bennett heeft fouten gemaakt. Lees het artikel wat ik gisteren heb geplaatst op Israelnieuws.nl. Hij eh, zegt ook... ...ik had meer aandacht aan mijn partij moeten besteden... ...dan aan bijvoorbeeld Zelensky. Eh, ik heb veel aandacht aan Iran besteed... ...maar ook dat is belangrijk. En ja, je kan niet overal tegelijk zijn natuurlijk... ...maar hij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Daar zijn steeds meer mensen het nu over eens. Maar ja... Eh, dat is een beetje te laat, zullen we maar zeggen. Zodanig wat meer over politiek, want er speelt natuurlijk nog veel en veel meer. Maar eerst een bericht wat gisteravond bekend werd en wat ik ook op Israël nieuws heb gezet. Israël bleek in maart deel te hebben genomen aan een ongekende unieke ontmoeting met Arabische staten, inclusief saudi arabië eh, onder leiding van Amerika over Iran. Uh, Egypte zat daarbij, Jordanië, uh, Saudi-Arabië en Qatar... waar Israël geen uh, diplomatieke betrekking mee heeft. En de Emiraten natuurlijk, Bahrein. Uh, ja, en dat is een geheime bijeenkomst geweest... die gisteravond bekend werd gemaakt door uh, een artikel in de Wall Street Journal... en hier is overgenomen. En uh, dat heeft dus betrekking om gezamenlijk een aanpak uh, te bepalen... Ten opzichte van Iran. Zo zie je maar, er gebeuren meer dingen achter gesloten deuren die wij niet weten. Ja, en dan heeft de regering gisteren nog een plan gelanceerd om het autobezit met 5% te verminderen. En 1 miljoen minder kilometers per dag te laten, te laten rijden. Hier in Israël is het natuurlijk chaos. Men noemt dat plan het 1 Million Plan. En wat wil men nog... Uh, met dit ambitieuze plan. Men wil het autobezit gaan verminderen. Nou, dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar dan zeg ik, ja, allemaal mooi die, die plannen die jullie willen doen. Maar als je nou naar de realiteit kijkt... er is geen openbaar vervoer op Shabbat hier. Dat begint op vrijdagavond en dat eindigt op zaterdagavond. Mensen willen toch bij familie en vrienden op visite... of vooral op vrijdagavond. Mensen willen er op zaterdag op uit... Als er geen openbaar vervoer is, dan moet je wel een auto hebben. En dan ga je niet je auto wegdoen, omdat de regering dat nu zo goed wil. Daarnaast is het openbaar vervoer dringend aan verbetering toe. Ik bedoel, ze zijn nu bij mij in de buurt, hier bij Natanja, de wegen aan het verbreken van zes baans naar acht baans. Maar maak daar in plaats van uh, nieuwe rijbanen een light rail van Herzlija waar die gaat eindigen binnenkort. Uh, naar Nathanja toe. Dan gaan de mensen uit de auto, pakken ze de lightrail, laat hem langs de kust lopen, in plaats van een rijbaan, leg je daar die lightrail aan. Maar ja, uh, men wil het openbaar vervoer uitbreiden met 120 nieuwe kilometerroutes. Men wil het carpoolen uh, aanmoedigen. Ja, dat werkt nu ook niet, want we hebben carpoolbanen. Uh, men wil... Uh, Mensen die geen auto hebben met het openbaar vervoer gaan. Zo'n duizend shekel per maand. Pak een beet, uh, nou het zal het zijn, iets meer dan 260 euro per maand voor het openbaar vervoer geven. Uh, we willen, ze willen de ambtenaren meer thuis laten werken. Uh, ja, allemaal van dat soort uh, plannen. Erg mooi. Verkeerslichten die uh, slim moeten zijn. Nou, op dit moment zijn de meeste... Verkeerslichten helemaal niet slim, want die werken niet eens op een, uh, op een uh, kabel in de, in de weg, op het verkeersaanbod. Die werken gewoon op tijd. Maar goed, het is een mooie ambitie en we zullen zien wat het gaat worden. Ik hou jullie op de hoogte. Lees het even na op israelnieuws.nl. Ik heb ook nog een verhaal geplaatst op Israël over Ein Hod, een Israëlisch dorp waar de kunst de straten domineert. Ik kom er graag. Ik kwam er altijd met mijn overleden meisje. Uh, het is erg leuk. Het ligt vlakbij Sigon Jacob. Makkelijk te bereiken. Het is gewoon een kunstenaarsdorp. Waar de kunst letterlijk en figuurlijk op straat ligt. Er wordt tentoongesteld. Maar ook galeries zijn waar je kunst kan kopen. Echt, ben je in Israël een aanrader om gewoon even te bezoeken. Ja, en dan gaat de actie Breaking the Wave van... De IDF gewoon door en zijn er ook de afgelopen nacht weer 17 terreurverdachten aangehouden en wapens in beslag genomen. Natuurlijk werden ze weer bekogeld met stenen en explosieven, maar daar trekken de jongens en meiden van de IDF zich niets van aan. Er zijn geen verwondingen gemeld. Ook dit op israelnieuws.nl en verder is er een soort insectenradar, de eerste in zijn soort ter wereld geïnstalleerd, in de Gula-vallei uh, in Noord-Israël. U weet de Gula-vallei. Dat is de vallei waar de vogels uh, uh, een tussenstop maken. Uh, de flamingo's, uh, geweldig om daar altijd even naartoe te gaan. En met die radar kan men precies de bewegingen van die vogels in de gaten houden. Nou, hartstikke mooi. Het hele verhaal is. Uh, te lezen op Israël nieuws. Men houdt daar ook de insecten mee in de gaten. Eh, vooral de motten. En dat is iets voor Nederland, voor jullie in Nederland en voor jullie regering in Nederland. Want de lichamen van insecten, zeggen de wetenschappers hier, bevatten meestal 10%, 10 stikstof. Nou, daar heb je een stikstofprobleem, zeg ik dan. Goed, dan hadden we gisteren nog een rel in de likoot en die duurt nog steeds voort. En wat was de rel? Meneer Amsalem, een likootlid lid wat nooit op zijn mondje is gevallen, die vaak in zijn jackie en zijn t-shirtje eh, of een truitje in de Knesset het woord voert, hij zegt waar het op staat. En hij zegt eh, in een interview wat hij eh, zondagochtend had gegeven op de radio en op televisie, dat de LICOED openstaat om de Islamitische Ra'an-partij op te nemen in een potentiële coalitie. Uh, en dat is natuurlijk tegen het CRB van Netanyahu, die de regering, de huidige regering, constant had beschuldigd, juist door het samenwerken met de Ra'an-partij, terrorisme te steunen, wat niet waar is. En deze man heeft gewoon gezegd: dit wordt er binnen de Likud besproken. Netanyahu was als door een adder gebeten. En de Likud-partij Likoud, probeert ze nog steeds in allerlei bochten te wringen om dit verhaal van tafel te halen. Maar dat is te laat. Het kwam gisteren uitgebreid op televisie. En eh, ja, vooral meneer Smotrich en meneer Ben de twee extreem rechtse eh, racistische eh, leden van de, zeg maar de oppositie, die door Netanjahu tot één partij zijn gevormd. Waardoor je dus nu een partij hebt, extra, rechtsextremistisch, die nog tien zetels gaat krijgen en ook. En mogelijk wordt meneer Benkvier, het meest racistische knessetlid, nog minister ook als jou premier wordt. Dus dat moeten we helemaal niet hebben. Nou, ze zijn natuurlijk met z'n allen uh, uh, naar buiten toe over meneer Amsalem heen, gev heen gevallen. Uh, en zegt Amsalem, wat deed jou zelf? Hij legde een verklaring ...af om mij pijn, pijn te doen. En ik accepteer dit niet. Ik accepteer dit van niemand, ook niet van Netanyahu. Want ik was met stomheid geslagen, zegt hij. Geef me eerst een telefoontje en vraag me, wat is dit? Nou, dat is natuurlijk smullen voor iedereen. En eh, Likud heeft volgens Channel 12... ...zijn wekelijkse fractievergadering geannuleerd door die ruzie... Want ja, echt de hel is losgebroken binnen die partij. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Wat ook wordt vervolgd is de waarschuwing niet naar Israël te gaan. Alhoewel, het wordt waarschijnlijk versoepeld. Even een slokje water. De dreiging is er nog, maar de regering overweegt om de reisbeperkingen te gaan versoepelen. Nou, dat zou goed nieuws zijn voor al die duizenden Israëli's. Die per se toch op vakantie willen naar eh, Turkije. Omdat het zo lekker goedkoop is en je dan even Israël uit bent. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En Dan Lapiet heeft gisteren grote kritiek geuit op EU-baas van het buitenland. Omdat hij zo nodig naar Iran is gegaan om daar eh, te smeken van alsjeblieft Iran. Ga die gesprekken over die Iran-deal weer hervatten. En Piet is daar gewoon uh, desduivels over. Want die zegt, jullie houden geen rekening met Israël. Je houdt helemaal geen rekening met wat Iran op dit moment in Turkije tegen Israëlische staatsburgers probeert te doen. En je houdt er al helemaal geen rekening mee dat uh, uh, Iran gewoon bezig is met het ontwikkelen van meer en meer kernwapens. We zullen zien, wordt vervolgd. En dan het Negev-forum. U weet wel, het forum wat voor het eerst bij elkaar gekomen is in de Negev. verleden jaar, najaar. onder leiding van Israël, Bahrein. Eh, de Emiraten, Egypte. dat gaat eh, opnieuw bij elkaar komen. en in Bahrein binnenkort. Dat zijn dezelfde ministers van Buitenlandse Zaken. dat is hartstikke mooi. alleen komen hier nu. Eh, Marokko bij. Eh, en waarschijnlijk Amerikanen. Eh, wordt hartstikke goed. Zo moet je het hebben. Gewoon met z'n allen openlijk praten over de problemen die er zijn, die er liggen. Ja, en ik zei het al even uh, in het begin. Israël gaat huisvestingstoelagen verstrekken aan veteranen van het zuid libanese leger. Uh, zoals Lieberman zei, we zullen altijd de gevechten van deze strijders, zij aan zij, met Israël uh, herdenken. Die zullen we niet vergeten. Als onderdeel van het voorstel krijgt nu een uh, veteraan van het voormalig zuid libanese leger. 550.000 shekel, een eenmalige bijdrage voor huisvesting om een huis te kopen. Die worden vanaf 2026 verstrekt. En uh, ja, er komen nog meer extraatjes voor ze. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Ze worden volledig geïntegreerd in Israël. Te lezen in de Jeruzalem Post. Ja, en wat wij... Eh, wat jullie in Nederland meemaken met allerlei staatsgetuigen en belangrijke getuigen in de misdaadwereld. We hebben We nu hier ook in Israël een voorbeeld. Een staatsgetuige die naar een niet met name genoemd Zuid-Amerikaans land was overgebracht uit veiligheidsoverwegingen. Die had getuigd tegen de beruchte Aberril-bende. Die is plotseling dood aangetroffen in zijn huis in dat Zuid-Amerikaanse land. Dat melden verschillende Hebreeuwse kranten. Uh, ja, die Abergil die hoort de komende dagen hoeveel keer levenslang die gaat krijgen. Dus die zal daar wel achter zitten. Dus het komt ook helaas hiervoor. Alleen niet in het land, in Zuid-Amerika dan. En dat Bitar Jeruzalem, dat wordt eigendom van de supporters van de fans. Die hebben een deal gesloten met de financiële moeilijkheden... Geraakte En onder politieonderzoek staande Mosje Hogek, de eigenaar. Hij wordt onderzocht voor seksuele misdrijven en fraude misdrijven. En de supporters, die hebben zo'n 12 miljoen, euh, ja, zijn ze bezig op te halen. En daarmee gaan ze de schuldenregeling regelen. En gaan dus eigenaar worden van hun voetbalclub. Nou, zo'n goede zaak lijkt mij zo. En hier in Israël, eh, ik geloof dat ook in Nederland dit bericht in de kranten kwam. De Britse kroonprins Charles die heeft zijn zakken gevuld met geld uit Qatar. Zo'n 3,2 miljoen dollar kreeg hij. En dat geld is gestort bij liefdadigheidsinstellingen. Ja, wat is een liefdadigheidsinstellingen? Is dat voor onder de armen, zeg ik dan altijd. In ieder geval weer een verhaal om van te smullen. En de Engelse koninklijke familie, ja, ik er maar verder niks over zeggen. En dan, ik had het gisteren al aangekondigd, Sahavi mogelijk terug naar Israël. Het is rond. Gisteravond laat heeft hij een tweejarig contract voor Maccabi Tel Aviv getekend. En hij gaat circa 1 miljoen dollar per seizoen eh, verdienen. Goeie zaak, zes jaar nadat hij Maccabi verliet, kwam hij weer terug. Hij heeft bij PSV natuurlijk goede zaken gedaan. Goede speler, hij is 34. Zijn inbreng is bij Maccabi Tel Aviv hard nodig. Hartstikke goed. Ja, en dan een heel triest verhaal. Een jongen die twee maanden geleden uit Oekraïne vluchtte met zijn familie. Is gisteren, 16 jaar oud, is gisteren uh, bij het zwemmen bij Akko verdronken. Hij zwom op een stuk kust waar geen uh, reddingsbrigade was, geen toezicht. En hij was daar met een aantal vrienden, die misten hem op een gegeven ogenblik. En uh, ja, helaas verdronken. Jammer heel triest. En uh, ja, dit zijn, dit zijn zulke, uh, uh, ja ik vind dat zo ontroerend, zo, ik, ik, ja ik word daar een beetje ontroerend van. Waar ik niet onroerend van ben, is Ivanka Trump, Trump met haar man Jared Koesner. Die zijn whining en dining in Tel Aviv. En die hebben de tijd van hun leven. Hebben niets te maken op dit moment. Met de abortusrellen. Het abortusprobleem. Het abortusdebat in Amerika. Gaan, zich, uh, gaan uit hun dak in Tel Aviv. De foto's. Ik heb ze rondgetwitterd. Kan je zien. Uh, wat wel opvallend is. Uh, mevrouw. Uh, Ivanka Trump loopt in het midden van de avond, pikken donker, met een zonnebril. Goed, dat hoort er waarschijnlijk bij als je bekend bent. Dat was het voor vandaag. Ik zal jullie de komende uren, de komende dag bezighouden van alle politieke ontwikkelingen hier in Israël. Haal mijn Twitter- en Facebook-account en Israëlnieuws in de gaten. Uh, vanavond om 8 uur hebben Kobi Ziegler en... Frank Berkenmeijer weer een Twitter-space over Oekraïne. Als er iets bijzonders gebeurt in Israël, ga ik zeker luisteren. Ik raad iedereen aan, doe dat gewoon. De beide heren weten verdomd goed uit te leggen wat er speelt en wat er niet speelt. En zijn betrouwbare, betrouwbaarder dan vele media. Vanavond om acht uur op Twitter-space. Breng mij tot het einde van deze uh, podcast voor vandaag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd...